0: Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode, épisode 10 des Seigneurs de la F1. Euh, Alors aujourd'hui c'est la rentrée, Euh, on revient après une pause estivale où tout le monde a pu se reposer, où euh, Red Bull a pu renforcer et où Ferrari a toujours pas compris ce qu'était une stratégie de de course. Euh, Du coup on va débriefer de de, de, de ce Grand Prix, on va aussi parler tactique euh, en vous apprenant un peu des les petits langages techniques, euh, aussi tout ce qui est, s'est passé durant ce Grand Prix de Spa pour bien le débriefer. Et puis on voit aussi bah, sur le live, vous verrez des, des petites images de, de dépassement de ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, je suis, je suis honoré euh, de, re, de retrouver mes, mes confrères après euh, cette pause estivale. Euh, coucou euh, à Jonas, euh, qui, qui ne sera pas euh, notre animateur ce soir. On lui envoie toute notre force et, et des bisous euh, alors aujourd'hui, bah, Yoyo, comment ça va euh, Est-ce que tu as euh, kiffé le Grand Prix Est-ce que euh, tu as aussi kiffé les 4 heures de Barcelone qui étaient assez, assez complets euh, Comment tu vas
1: Alors moi ça va, Donc, euh, j'ai très heureux de vous retrouver aussi après euh, cette période estivale, euh, enfin très longue quand même, parce qu'il n'y avait pas de un peu. Et sinon, ouais, j'ai kiffé euh, ben, déjà les 4 les heures de Barcelone. Le départ euh, mémorable euh, avec pas mal de crash. On voit aussi qu'il y a aussi pas mal de petites erreurs euh, quand il y a des monoplaces, euh, pas des monoplaces, mais des voitures avec, avec des puissances assez différentes LMP2, LMP3 et GT. Euh, toujours un plaisir. C'est vrai que 4 heures de Barcelone, euh, même s'il n'y a pas de prototype, enfin de, d'hypercar justement c'est ce qui fait plaisir c'est de voir des voitures qui peuvent se battre et tu sais pas quelle voiture va gagner et c'est vraiment enfin, ce qui fait plaisir dommage pour les chers, nos chers Iron Dam qui ont abandonné assez rapidement
0: ouais.
1: et sur lesquels je mettais une petite pièce en GT pour gagner la course
0: ouais pour, pour rappeler pour ceux qui nous écoutent euh, du coup euh, les 4 heures de Barcelone c'est des compétitions mélangées entre euh, plusieurs catégories de voitures donc euh, vous avez des, des catégories limite euh, c'est des supercars, si je ne me trompe pas, pour les Lamborghini, ouais. euh, Ferrari. Et ça va jusqu'aux euh, voitures qu'on peut voir aussi euh, plus typées Le Mans, qu'on, qu'on pourrait dire, ce qu'on appelle les LMP2, LMP3. Euh, mmh. Où c'est des voitures vraiment faites euh, pour la course, plus d'endurance. Et euh, du coup, si je ne me trompe pas, les 4 heures de Barcelone, c'est bien euh, compris dans euh, ce qu'on appelle le championnat Le Mans-Series. Donc ça compte pour un championnat Le Mans-Series. Et du coup, il y a une suite de circuits comme ça sur, qui se déroulent sur 4 heures. Donc, il y a 4 heures de compétition et euh, tout le monde roule ensemble. Donc, en fait, on peut retrouver des catégories complètement différentes et ça crée des situations où, en fait, bah, il y a des accidents, il y a des touchettes parce qu'il y a plusieurs courses dans la course. Donc, ça crée des situations improbables. Et si je me souviens bien aussi, dans ce style de course, il y a ce qu'on appelle des pilotes bronze, qui sont en fait des pilotes qui sont ouais. amateurs, enfin, qui sont de très bons pilotes, mais qui ont un job à côté, qui ne sont pas pilotes professionnels qui S'occupent en fait de euh, bah, d'autres choses euh, dans la vie courante et ils viennent piloter en fait une, vit- une voiture de course euh, en mode relais. Donc en fait en, en endurance, vous avez euh, tro- trois pilotes, je crois, c'est ça, Yoyo
1: Ouais, euh, ça dépend de, des, des courses, euh, les choix de la course. Et on est entre deux et euh, quatre pilotes. D'accord.
0: Bah, du coup, vous avez entre deux et quatre pilotes qui, se, qui vont se faire des relais euh, autour des, des quatre heures. Donc par exemple, au Mans, c'est 24 heures, et là, il y a 4 heures de, de course. Euh, donc là, c'était une, un grand prix, on va dire, assez spécial, et c'est toujours fun à regarder parce que vous avez des, des, des petites touchettes, on va dire, avec des, des voitures qui ne sont même pas dans la même catégorie, mais où tout le monde un peu se, se gêne à certains moments. Bah, merci. Euh, de rien. Alex, comment ça va en vacances euh, est-ce que tu n'as pas pris t- trop de coups de soleil Est-ce que euh, tu t'es pas trop, euh, on va dire, euh, enragé contre euh, ce Grand Prix euh, encore magnifique de Ferrari
2: Bah écoute, c'était... J- j- non, j'ai pas trop trop de coups de soleil, mais s'il fait beau euh, dans le sud. Euh, c'était intéressant parce que j'avais des amis qui, qui étaient là et donc moi j'étais comme un, comme un fou euh, à mettre la télé pour regarder le Grand Prix. Donc il y en avait qui découvraient le monde de la, de la F1 et qui... Et en fait, c'est ils ont été abasourdis quand il y avait la caméra intérieure dans le casque de Sainz, au moment où tu arrives sur eau rouge, et avec vraiment la taille de l'immeuble, le virage, ils se sont dit, ah ouais, quand même, ils sont assez assez balèzes. Euh, Moi, je trouve que c'est un super tracé, c'est super ce qu'ils ont fait avec le, le nouveau circuit, avec les changements pour essayer de le rendre un peu plus sécurisant avec tous les crashs qu'il y a eu les années précédentes donc pour, pour information ils ont refait un petit peu le, le tracé donc la fameuse montée de SPA euh, car il y avait eu quand même pas mal d'accidents euh, qui s'y produisaient donc ils ont, alors dans une partie ils ont mis une sorte de bac à sable un peu au loin pour éviter, pour ralentir un peu tout ça euh, je le trouve vraiment beaucoup plus sympa et ce que j'ai bien aimé dans ce Grand Prix c'est qu'il y a eu beaucoup de, de flashbacks d'ancienne époque que tu peux en montrer comme euh, en vidéo euh, donc des doubles dépassements des choses comme ça par l'extérieur euh, limite euh, sur, le, sur, la, sur l'herbe comme nous a fait euh, Albon euh, je, je trouvais ça génial et surtout il faisait beau donc, ça fait plaisir de voir un Grand Prix de Spa où il fait beau, c'est, c'est très rare et au moins de le voir du début jusqu'à la fin donc, c'était assez sympa et après, euh, bon bah, Ferrari Euh, je je, je, je le dirai jamais assez. Euh, Il propose une stratégie, et là, c'était assez bien, c'est parce que c'est Leclerc qui disait, bah non, en fait, moi, j'ai envie de continuer 5 tours, on va voir, et après, nous serons ravis de pouvoir euh, continuer 5 tours, voir ce que ça va donner avec ta stratégie. Ah, finalement, ça commence peut-être à marcher, quoi. Donc bon, le le stratégiste Ferrari a encore un peu de boulot à faire sur F1 Manager, donc euh, comme c'est sorti, il va pouvoir s'entraîner de façon très intense pendant toute la semaine avant son porte. Et toi, Nico, qu'est-ce que tu en as pensé du coup de ce Grand Prix Moi, en vrai, c'est, c'est le Grand Prix que j'attends, euh,
0: que j'attends chaque année. Euh, c'est pas, c'est, pour moi, c'est tous les moments euh, d'enfance, avec euh, les repas de famille autour du Grand Prix, euh, les, les Schumacher, bah, comme on voit là, euh, les batailles dans les années 2000, 90 euh, et tout. Enfin, c'est un circuit mythique. Et encore... Je pense que la chance que j'ai eue, c'est de le vivre euh, en mode, euh, je, c'est mon premier Grand Prix, tu vois. Quand je suis allé l'année dernière euh, au Grand Prix de Spa, je pense que c'est, en vrai, j'avais, j'avais une sacrée émotion. Parce qu'en en vrai, euh, de le voir en fait retranscrire comme ça devant tes yeux, surtout que c'est un des GP les plus grands euh, du circuit, c'est-à-dire qu'il fait 7 km de long. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, tu as quasiment 10 km entre le point le plus éloigné et le point... Enfin, euh, entre les deux points les plus éloignés. Donc, ça, c'est une distance de fou furieux. En plus, c'est une ambiance parce que c'est en plein milieu de la forêt. Euh, quand vous arrivez en, à Spa, en fait, euh, si vous êtes dans la partie, on va dire, plus euh, tout derrière Spa, bah, en fait, vous accédez par un petit chemin. Et euh, là, en fait, en plein milieu de la forêt, vous entendez des, des voitures rugir. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe et là, euh, arrives et tu vois le Grand Prix. Enfin, tu vois un, euh, tu vois un circuit magnifique. Euh, et euh, surtout la météo, genre, il y a un micro-climat de fou furieux. Et euh, ça donne des ambiances euh, assez particulières. En plus, euh, là, on le voit un peu sur l'image, le fait qu'il y ait une tribune, on va dire, sans place assise euh, définie, sans gradin, sans rien. tu as juste une ligne droite, foule où les gens sont euh, par terre en train d'assister à un Grand Prix, quoi pour te dire la, la ferveur du, du truc quoi et, et c'était beau de le voir mais euh, moi je suis content hier on a eu un point pour euh, Williams merci merci encore Albon. mais ça a permis en fait de, de pas trop euh, entacher la faute de Latifi encore donc euh, au moins on a eu un point je suis content pour ça mais oui euh, si on revient sur le, le débrief euh moi, il y a un truc qui m'a marqué, et je pense qu'on en parlera dans la troisième partie sur, euh, sur Red Bull, c'est vraiment euh, pas la facilité, quoi. Genre, ils sont, ils sont faciles. <rire> et quand euh, tu as euh, au début du, du week-end, je crois que c'était jeudi, vendredi, quand ils ont déposé les voitures et qu'ils ont commencé à faire le premier tour, tu as des pilotes qui ont dit, oulala, là là, eux, ils sont trop chauds. <rire> Parce qu'ils ont vu la, la monoplace accélérer, être facile dans les virages. Et tu sais que c'est déjà, c'est déjà perdu d'avance pour toi. Quoi. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez euh, de, par rapport au, à ce Grand Prix, mais moi ma question c'était, est-ce qu'il y a eu assez de spectacles pour faire plaisir à Liberty Media sur les prochaines années Parce que là en fait, ce qui était terrible pour euh, le Grand Prix de Belgique, c'est que vu que Red Bull a surdominé le, le Grand Prix, bah, la bataille qu'on a eue, c'est la bataille du milieu. Et ça, j'ai pas l'impression que Liberty Media, donc euh, ceux qui ont et possèdent la, la Formule 1, la marque Formule 1, euh, bah, ça leur plaise. Parce que du coup, eux, ils sont très spectacle, chauds, il faut que tu en jettes. Quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça Yo-Yo
1: Je suis d'accord avec toi, totalement d'accord. La bataille au milieu, je pense pas que c'est ce qui les intéresse. Ce qu'ils veulent, c'est du Zorama, du Hamilton Verstappen, du Alonso Hamilton, comme au début... Mais sinon, en soi, euh, c'est triste. Je pense que si ça continue comme ça, un à deux ans, on n'aura plus non plus notre petit, notre petit Grand Prix de, de Spa. Euh, tu as la bataille du... T'as, ça c'est pas vendeur. Euh, les coûts sont trop élevés. Quand tu regardes que en, dans d'autres pays, on est prêt à mettre 50 millions pour un Grand Prix, alors que sur Spa, a un mythique, tu vas mettre 50 millions. C'est contre-productif. Tu vas plus ruiner le, le, le circuit qu'autre chose. Euh, ce qui pourrait nous sauver, je pense, c'est un ou deux Grands Prix, les prochains Grands Prix. En tout cas, le prochain Grand Prix sous la pluie. où tu auras des batailles à tous les niveaux. où ce sera un DC, tu auras du crash. c'est ce que les gens y veulent. Et sinon.. Euh, ou, des, de, de, ou une Mercedes qui revient au même niveau que Red Bull. Parce que Fry, pour l'instant, il faut changer stratégiste. Mais euh, sinon, c'est triste. Ça... Ah. Un de nos grands prix mythiques qui est en train de mourir doucement. Méchant.
0: Oui, parce qu'en plus, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans la même semaine, il y a eu la confirmation comme quoi il allait pas avoir de Grand Prix de France euh, l'année prochaine, jugé trop ennuyeux par Liberty Media. Et euh, la décision de poursuivre avec, euh, avec le Grand Prix de Spa, c'est notamment que Spa en fait, a fait les aménagements pour avoir du spectacle. C'est-à-dire qu'ils ont, séparé, ils ont comme le disait Alex en préambule, ils ont retirer en fait une zone qui était quand même risquée mais qui ne permettait pas d'avoir euh, de gros dépassements ils ont euh, ajouté un bac à gravier au premier virage ce qui permet d'en fait, d'avoir plus de densité dans les, dans les dépassements donc du coup on se rend compte que bah, si tu ne si tu vas pas dans le bac à gravier tu dois foncer dans la voiture qui est devant donc en gros, tu te rends compte que tu es obligé de, d'être en mode kit ou double. Et c'est pour ça que ça a rendu des dépassements assez fous furieux, euh, soit en ligne droite, soit sur, la, la, comme on le voit là, l'écran sur celui d'Ocon qui arrive à doubler juste avant le dernier virage. Et toi du coup, Alex, qu'est-ce que tu en penses de tout ça est-ce, que, est-ce qu'on doit se mobiliser Est-ce que le Grand Prix de Belgique doit se mobiliser pour euh, rendre ça en mode chaud Est-ce que Liberty Media fait les bons moves Qu'est-ce que tu en penses
2: je pense que ce n'est pas forcément que, euh, que Spa, parce que Spa, euh, c'est... Enfin, j'ai regardé, là, c'est, la... c'est une des premières fois où j'ai regardé la F2 et la F3 euh, pour ce... sur ce week-end. Euh, on voit les batailles, c'était complètement fou. Euh, je trouve qu'avec la ligne droite euh, de Spa, on a, quand même du... on a quand même de l'activité, on a quand même de l'ambiance. Euh, même moi, mes, 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 mes copains qui étaient là et qui découvraient la longue ligne droite et je leur expliquais un peu le fonctionnement du DRS et ils voyaient vraiment la différence en termes de, de dépassement. C'était quand même assez intéressant et ils aimaient bien ça. Et on le voyait beaucoup plus en F2 qu'en F1. Et, et moi, en fait, je pense que c'est ce n'est pas forcément que ce passe. On en vient toujours à dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment un gap considérable euh, quand, quand, quand tu vois qu'en qualif, Verstappen met une seconde 8 d'écart avec un Hamilton, et quand l'ingénieur d'Hamilton lui communique juste la différence qu'il y a entre lui et Verstappen, même Hamilton, étonné, dit 1,8 secondes, genre en mode... Comment c'est possible Où il va les chercher quoi. Et c'est là où tu te dis, il y a vraiment un, un gap considérable de Red Bull et des autres équipes et qui, rend, qui fait en fait que bah, c'est pas vraiment enrichissant et, et, et il n'y avait qu'à juste à le voir au Grand Prix. La caméra, elle était braquée que sur Verstappen, mais il était tout seul et on ne voyait pas vraiment les dépassements. Ou quand il y avait des choses intéressantes, bah, il rebraquait sur Verstappen, sur le, prom- sur, les, sur le numéro 1, alors qu'en fait la bataille se passait derrière. Euh, donc je pense que c'est vraiment dommage. Euh, pas, je ne je pense pas qu'il puisse améliorer les choses. Euh, un DRS dans la dernière partie du, <rire> du circuit, ce serait complètement fou, furieux euh, en termes de dépassement. Il n'y a pas besoin, comme Ocon te, te fait une doublée dans la dernière partie. Euh, mais avec l'évolution des, des monoplaces, je ne sais pas ce que ça peut donner. Si ce n'est peut-être une bride, une bride moteur limite. Bon, il y a eu oui, pas, oui, pas des r- changements qui ont été. Oui, tu
1: vois, le Bridion à l'époque.
2: Quand tu regardes le Bridion, il a toujours été modifié et au tout début c'est un vrai virage mais même la dernière partie souviens-toi avant, avant la chicane comme ça, ça faisait ouais. un virage à gauche, droite et tu faisais vraiment le long tracé en fait, euh, ouais. et ça, ça te faisait une plus faible, une plus faible portion, secteur 3 euh, mais, mais après les voitures étaient assez équilibrées puisque ça avait le même moteur et, et à l'avenir il y a eu quelques, quelques news avec, en termes de puissance, à combien ça va monter l'électrique, la part de l'électrique dedans etc, le gain ça va faire bah en fait on se retrouve à, à faire un fast line furious des années euh, des années 2000 donc nitro c'est parti allez et en plus j'ai un moteur complètement fou furieux je m'appelle red bull euh, donc euh, donc ça me fait un petit peu peur j'avoue et pour le show liberty je, je pense que spa leur a vraiment montré le gap considérable qu'ils s'efforçaient de réduire pour cette année
1: hum.
2: je sais pas pour ouais, toi c'est... nico mais
0: moi je pense ça hein. Ouais, non, mais t'as... vous avez complètement raison euh... mais euh... c'est ça qui... qui fait peur quoi c'est qu'on se retrouve menacé par des par des grands prix on va dire plus chaud euh... j'avais une... quelqu'un qui m'a fait une bonne remarque c'est que euh... on se retrouve dans, dans une époque où euh... en gros limite le chaud c'est d'avoir des circuits euh... très serrés en ville euh... ou des circuits euh... où c'est pas des circuits en fait on se retrouve à, à mettre la formule 1, dans un truc où elle n'est pas elle n'est pas faite pour pour y aller quoi on va se retrouver avec un grand prix de las vegas où on va devoir et là là c'est, c'est une aberration je trouve du côté euh, du côté de la f1 on veut réduire l'impact écologique de la f1 sauf qu'on va devoir sceller plus de 1000 bouches à égout parce que tu as la, la f1 qui va passer sur euh, sur las vegas donc je suis plus d'avis de laisser la f1 sur des circuits où elle a été où c'est pensé pour, où il y a la sécurité pour où on menace, euh, on menace rien et où les gens se la donnent quoi. Quand, quand tu vois euh, le, bah, du coup tu as regardé la F2 la F3, tu vois qu'il y a maintenant c'est monté en intensité de fou furieux et, et moi j'ai envie de voir ces pilotes là sur des Hockenheim sur euh, des Grand Prix euh, mythiques, euh, sur du d'une, d'une Herbe euh, même le tu vois les circuits pour l'instant qu'on retient c'est que des circuits qui ont été faits pour de la course. Le, grand, le GP de Hongrie, magnifique. Tu vois. Et, et ça, c'est menacé parce que euh, tu n'amènes pas assez de spectateurs, parce que c'est des circuits qui sont, on va dire, en campagne, qui ne sont pas en ville, qui ne sont pas chauds. Euh, donc Après, je compte sur eux pour faire un peu le, le move inverse dans quelques années, mais on va en, on va en payer le prix. Ok, bah, merci monsieur est-ce que, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter euh, sur ça ou ce que vous voulez ouais, je vais compléter
1: ce que tu es en train de dire ouais on est plus en mode dans une génération où on est en mode Formula I. E, où ils il essaient aussi de prendre les codes de l'IndyCar qui fonctionnent pas mal qui gagne de plus en plus de visibilité as le circuit en plein bio de la ville aux états unis et où as du spectacle sauf qu'ils savent pas faire de circuit en... la liberté médiane c'est pas faire de circuit les signataires ne sont pas chauds pour ça. Les voitures ont trop de différences de niveau par rapport à une Dicar. Même La Formule I qui est certes pas comparable, mais en Formula I e, tu as des dépassements parce que les voitures sont équilibrées ont quasiment le même niveau. C'est quelque que la F1 n'a jamais été... Il y a toujours eu une différence entre le premier ou le deuxième et les autres. Mais là, il y a trop de niveaux de différence entre, le... entre Red Bull et les autres pour faire quelque chose d'intéressant. En sachant que tu rajoutes aussi le fait que ben t'as... ce qui me fait le chaud sur les, sur les circuits euh, en vie, c'est les safety Car ouais. Sans ces safety cars, on sera ennuyé toute la saison.
0: Oh, ça, ça serait terrible. Euh, du coup, pour ceux qui, qui nous écoutent, du coup, euh, ceux qui sont sur le live, la Formule I c'est ça. C'est euh, la formule électrique, la Formule I et euh, bah c'est full électrique et il y a des, un règlement très spécifique avec notamment des zones où on peut récupérer du boost limite des fois tu as l'impression que c'est un peu quand même Mario Kart mais euh, c'est un autre type de course et euh, pour ce que disait YoYo, l'IndyCar euh, là on est sur des, des monoplaces qui ressemblent un peu plus à ce qu'on a en Formule 1 avec notamment euh, cette bulle de protection c'est un peu vitre de plexi euh, on en parlait dans l'épisode où on parlait du halo donc je vous invite à aller sur, sur Youtube pour, euh, pour regarder la vidéo sur le halo et la sécurité euh, mais on se retrouve avec des monoplaces qui ont un peu moins de vitesse de pointe euh, on voit notamment avec les pneus où c'est des gros pneus à l'arrière des plus petits pneus à, à l'avant et on se retrouve avec des courses euh, bah, c'est les fameux tours où vous voyez sur, euh, sur, euh, comment, sur l'Indianapolis où ça tourne en rond pendant euh, 500 tours donc voilà bah, merci messieurs sur ce sujet. Euh, donc on peut passer au, au suivant qui, qui va être très intéressant. Pourquoi la stratégie en Formule 1 c'est compliqué et là, et là je veux faire appel à, à vos talents euh, sur F1 Manager. Pourquoi la Formule 1 c'est stratégique euh, On peut donner la parole au, à un grand stratège de la F1, euh, à Alex. Alex. Pourquoi la F1, c'est si stratégique Et est-ce que, c'est toi qui l'a amené le sujet, est-ce qu'un pilote, euh, est-ce que c'est bon aussi d'avoir un pilote qui contredit son ingénieur, et est-ce qu'il peut le faire
2: Ouais. Euh, bah c'est un sujet qui me plaît beaucoup, surtout parce que, étant grand fan de Leclerc, et, et étant fan de Ferrari, euh, ça, 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 ça ferait du bien euh, d'avoir, enfin euh, ce serait génial que le stratège Ferrari puisse nous écouter un petit peu pour euh, avoir un peu quelques informations, quelques insights, si je puis dire. Euh, non, moi, je pense que déjà, il c'est, c'est, y, a, y, a, y a quelque chose que j'aimerais quand même mettre en avant, c'est la stratégie a évolué au fur et à mesure des générations, de, des générations qu'on a vécues hein, en Formule 1. Euh, dans les années 2000, c'était vraiment euh, l'expérience du pilote pur, même dans les années, euh, années 60-70, avec Niki Loda, etc. Le pilote qui courait en Formule 1, il avait quand même aussi une connaissance mécanique, il, a, il savait un petit peu comment exploiter la voiture, il était vraiment en contact avec la voiture. Et en fait, au fur et à mesure des années, la voiture est devenue beaucoup plus complexe, beaucoup plus technique, et on le voit aujourd'hui avec les monoplaces euh, d'actualité, hein, euh, où en fait il y a de la, l'électrique, il y a de l'électronique, elle, il y a les 150 boutons sur le volant à mémoriser par cœur. Euh, en 2015-2016, quand ils avaient introduit cette fameuse règle où en fait l'ingénieur ne pouvait pas communiquer avec le pilote s'il avait un souci sur la monoplace pour les réglages. Il fallait que le pilote retienne tous les réglages, plus se concentre sur son pilotage, plus la radio, plus la gestion de ses pneus, etc. etc. Ça a rendu les choses hyper complexes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait la stratégie, il y a une personne qui va être dédiée à ça, euh, et qui va dire, ok, on on va calculer la dégradation de tes pneus, puisque Pirelli ont des pneus qui se dégradent à plus ou moins forte et moyenne d'intensité, euh, et donc du coup, bah, en fait, le stratège va dire, bah, écoute, on pense que euh, bah, Pirelli a fait une, une suggestion comme quoi, bah, sur une course de 47 tours, euh, tu pars en soft, donc avec les gommes qui sont les plus rapides, mais qui s'usent le plus rapidement, tu peux faire 20 tours maximum, et ensuite, tu peux changer pour des médiums, et tu peux aller jusqu'au bout du circuit. Et donc après, c'est là où il y a un stratège qui va, qui va te dire bah « Moi, en fait, je pense plutôt qu'il faut la jouer différemment. Euh, » Et donc, en fait, ça, aujourd'hui, les pilotes bah, misent beaucoup sur leur stratège. Red Bull le fait énormément. Euh, on ne voit jamais un Verstappen dire euh, « Ok, non, je ne m'arrête pas ce tour-là, etc. » Il dit juste, il communique avec son ingénieur en disant « bah Là, moi, je trouve que c'est, un, c'est bien, je peux continuer encore, les dégradations sont bien. » Là, on l'a vu à Spa, euh, Ferrari et Sainz communiquaient beaucoup, disaient euh, « Beaucoup de dégradations, beaucoup de dégradations, et Verstappen le tourne après, pareil, dégradations assez élevées. » Donc, c'est des informations qui font remonter aux ingénieurs. Et ensuite, les ingénieurs se disent « Bon bah, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on va l'arrêter comme initialement prévu ?» Et aussi, il y a d'autres variables, comme par exemple, je, je prends une hypothèse, Leclerc pour Charles-Verstappen, ça fait... Euh, 10 tours qui se pourchassent, euh, et ben bah du coup, on en est, l'ingénieur va lui dire, bah, écoute, tu vas t'arrêter un à deux tours plus tôt que ce que l'on pense. Comme ça, bon, en fait, tu vas gagner l'avantage. Quand tu vas ressortir des stands, tu vas avoir des pneus, tu vas avoir une petite avance sur un tour, tu vas gagner 2 secondes, 3 secondes, mais qui peuvent te permettre de, le dé- de dépasser Verstappen s'il s'arrête lui aussi. Parce qu'en moyenne, en moyenne, un arrêt au stand, ça prend entre 15 et jusqu'à 25 secondes, c'est-à-dire en fonction des circuits. Et donc, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que... On a eu depuis le début de saison, un, malheureusement, un Charles Leclerc qui a subi un, bah les, le, le choix de ses ingénieurs qui était plutôt mauvais, euh, qui ont été approuvé quand même par le directeur, enfin, le directeur de l'écurie Ferrari, Mattia Binotto. Euh, et donc là, en fait, je pense que Charles, avec toute la déception qu'il a eue, quand là l'ingénieur Ferrari lui a dit « bon, bah, on, a, on a une stratégie, on va changer de stratégie, tu vas t'arrêter là, le tour prochain bah, », Charles Leclerc il a dit « bah non, moi je sens la voiture, je sens que je suis bien, je peux encore continuer peut-être 10 tours ». Et donc l'ingénieur, il s'est dit, bon bah écoute, on va, on va te faire confiance. Hop, ils vont analyser Pendant un tour, ou à, suivant euh, le message à la radio, ils ont analysé un peu la statistique, le, le, le fait qu'il ait chauffé des pneus ou autre, et ils lui ont dit, bon bah écoute, tu peux continuer cinq tours, et on va voir ce que ça va donner. Et finalement, ça a été, je trouve, une bonne stratégie, puisque ça lui a permis quand même de grimper un peu, encore un petit peu quelques places, si ce n'est une mauvaise stratégie à la fin. Euh, mais donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qu'un pilote quand même... Même si aujourd'hui on a un niveau de complexité en termes de monoplace, bah un pilote peut quand même sentir sa voiture, ressentir la vibration, ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, comme là, à euh, pas toujours, quand, quand Verstappen a enlevé son, son espèce de visière et Leclerc s'est prise dans, dans son frein, il a senti que quelque chose n'allait pas du tout. Et c'est vraiment, en fait, je pense, pour essayer de mettre les spectateurs et, et nos auditeurs dans, dans le bain il faut, faut, faut se dire quand même qu'un pilote il est lancé à 250, 300 il a le son de la voiture il a le son du vent, il a pas mal de choses là vraiment, s'il sent des vibrations dans sa voiture il faut qu'il sache et il sait globalement d'où ça vient il sait si ça vient du train avant droit, de l'arrière, etc s'il y a quelque chose qui ne va pas il sait s'il y a un bruit qui est complètement différent de ce qu'il a l'habitude de, de, d'entendre et donc c'est là où il fait des retours à son ingénieur qui lui va essayer de trouver un petit peu ce qu'il en est et donc je trouve qu'aujourd'hui Et ça, c'est ce qui n'a pas changé depuis les années 60, 70. Moi, je pense qu'un pilote aujourd'hui est quand même capable de dire si la voiture peut aller au bout, s'il faut s'arrêter à tel moment, si c'est une bonne solution, ce que son stratège lui dit, ou non. Euh, Et donc, du coup, de pouvoir aller un petit peu plus loin si nécessaire pour potentiellement bah, avoir, du coup, euh, une place euh, sur un podium. Euh, Je vous prends encore une fois un exemple, où par exemple, ça a été l'inverse cette fois-ci. C'est l'Ando Norris. Euh, l'année dernière, il me semble, en Russie, euh, il reste 5 tours et là il commence à y avoir un peu de pluie. Euh, l'ingénieur demande à Norris, est-ce que tu veux qu'on s'arrête pour les, pour les pneus pluie Il te dit non, non, je peux continuer encore un petit peu. Résultat, littéralement 10 secondes après, il part dans le mur quasiment. Enfin, voilà, Il a ressorti un petit peu, euh, mais donc du coup, voilà, parce qu'il n'a pas écouté son stratège, qu'il lui avait dit ce serait quand même préférable de rentrer pour des, pour des pneus pluies. Voilà, il y a un peu des deux, je pense. Landon Norris aussi un pilote un peu plus jeune, je trouve. Euh, mais pour moi, un stratège, ça doit quand même bien faire son boulot. Chez Red Bull, ils sont très compétents. Chez Mercedes aussi, ils sont très compétents. Même si Lewis Hamilton aussi connaît les monoplaces il a quand même plus de 15 ans d'expérience, Lewis, pour savoir un petit peu si ça va ou si ça ne va pas. Et donc du coup, je pense qu'un pilote quand même doit suivre son destin, doit suivre son instinct aussi derrière, au, au sein de la monoplace. Euh, dans laquelle il est, au sein de l'écurie à laquelle il est, parce que les voitures sont différentes, et donc du coup, imposer un petit peu son choix, si lui, il sent qu'il doit continuer ou non.
0: Ouais, très intéressant. En plus, euh, tu soulèves un point
2: qui est rarement
0: expliqué euh, aux gens, c'est qu'il faut aussi une certaine affinité entre euh, ton ingénieur de course et euh, le pilote, et c'est quelque chose par exemple qui est retranscrit dans, dans le dernier jeu F1 Manager, on en parle beaucoup, mais c'est parce qu'il vient de sortir, mais... D'avoir une affinité entre le, le pilote et euh, son ingénieur de course permet en fait d'avoir une meilleure stratégie et de comprendre un peu euh, ce que veut dire le, le pilote quand il est énervé, quand il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Euh, je prends l'exemple de, de Gasly avec euh, Pierre Hamelin. Où, du coup, ils, ils arrivent à, à se communiquer euh, très facilement. Euh, tu as aussi, euh, aussi chez Bono avec euh, Hamilton. Ouais. Ils, ils se comprennent ils ont, ils ont le même sens de la stratégie donc c'est ça qui est, qui est assez, assez fou c'est que t'as des c'est, c'est un peu un pack c'est, en fait c'est le, c'est le sport individuel le plus collectif euh, au final parce que en fait tu te rends compte que bah, limite c'est même plus un sport individuel, ça se transforme en sport collectif parce que as toute une équipe qui travaille avec toi euh, sur ça et là où la part est importante c'est la data euh, mais du coup, avant, avant de parler de tout ça, est-ce que, Yo, toi, tu as un avis Pourquoi la, stra- la stratégie en fin, c'est compliqué Est-ce que tu penses, comme, euh, comme l'évoquait Alex, que euh, un peu le, le sentiment du pilote, son feeling avec euh, la monoplace, c'est ultra important Ou est-ce qu'on base encore tout sur, euh, trop sur la data
1: Alors, Moi, je vais aller dans le même sens qu'Alex, on base trop les choses sur la data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu prends toutes les données... C'est ce qui se fait d'ailleurs, c'est que tu prends toutes les données des essais du vendredi et du samedi. Tu vois les qualifs, comment ça se passe. Et ensuite, on te dit, bon, tu sais à quelle position va finir ton pilote si tout se passe bien. Alors, j'y parle, on prend par exemple un exemple de, de Dalonso. On sait très bien qu'avec la voiture qu'il a et les temps qu'il fait, le vendredi et le samedi, lors de la dernière séance d'essais libres, on sait qu'il finira 7 ou 8 e et Renault le sait. Donc la seule chance qu'ils ont, et la seule chose qui peut faire différence, c'est soit une safety car, soit un crash à l'avant, ou un problème, euh, ou anticiper ce qui se passe, mais ben, ce qui se passe quand on dit en fait de c'est qu'on anticipe son arrêt, par rapport à la data qui était donnée, pour essayer de dépasser l'autre. Mais sinon, euh, je trouve que on ne laisse pas du tout la part, en tout cas, elle a la place, Données au pilote est trop réduite, on donne beaucoup trop d'informations techniques. Contrairement à, je, je comprends que la moto GP, en MotoGP t'as pas toute cette communication qui se passe, alors que les mecs ils ont leurs pneus à gérer, des fois ils ont des pneus tendres à l'avant, des pneus durs à l'arrière, euh, ils, ont, ils ont aucune information, ils ont juste un écran où on leur dit ok passe en mode 4, en mode 5 ou en mode 6, mais sans plus ça aucune communication directement avec le board. Euh, quand il pleut c'est eux qui gèrent pour savoir euh, s'ils doivent rentrer au stand, on va pouvoir leur dire, ben, rentre au stand à ce tour là. On voit qu'il y a du spectacle. Des euh... pilotes, tu vois qu'ils se battent du début jusqu'à la fin. Là, t'as... sauf si tu veux faire le meilleur tour, quand, quand il y a le petit train-train qui est habituel qu'on a en fin de course, euh... trouve bien qu'il va rien se passer, que, bon, quel pilote ne peut pas garder sa position parce qu'il sait qu'il est dans ses objectifs et qu'il espère être pas mieux en début de course. Euh... Et puis, tu as aussi ben, beaucoup trop d'éléments qui entrent en compte. Par exemple, euh, hier, j'ai un, c'est, hier, j'ai lu un article en complément d'un documentaire que j'ai eu sur le canal euh, samedi après les essais, où euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fonction de la dureté de tes roues, tu appuies sur un bouton pour modifier euh, la vitesse quand tu rentres dans les stands. Parce que vu que la dureté, elle évolue, euh, c'est pas le même, c'est, les, les roues ne font pas le même tour. Et donc, il faut que tu adaptes cela. Donc, c'est rien que ça. Ça montre déjà que rouler à 70 km heure, c'est tellement technique que tu as besoin de ton ingénieur pour rentrer dans les stands et rouler une certaine vitesse. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui s'est passé hier avec le clair. Elle a voulu rentrer dans les stands.
0: ouais Donc, on est ouais, sur un si... bon package euh, d'éléments à, à aux c'est, d'éléments
1: plus... c'est ça en plus du volant qu'expliquait Alex en début. Il y a beaucoup trop, trop d'éléments techniques aujourd'hui pour qu'un pilote puisse avoir la décision finale. Je disais, moi, je pilote comme ça, je vais faire ça, 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 avec ma voiture. Euh, alors que normalement, euh, c'est comme la base de la F1, quand on revient 20 ans en arrière, on avait des gros grands Prix. Les stratégies étaient plus compliquées, il n'y avait pas tous ces, ces éléments techniques. Cet ordinateur n'était pas aussi évolué. Et Tu devais en plus gérer l'essence à l'époque. Les équipes avaient des équipements de pneus différents c'est-à-dire que tu ne pouvais pas te dire « Ok, bon, ben, moi, je suis uniquement chez Playlist, je sais euh, comment c'était avant, tu avais pris stone tu avais Michelin, et donc tu n'avais pas toutes les données qu'il y avait celui qui était ta concurrence.
0: » Ouais limite, on est passé sur une, une stratégie, on va dire, technique au préalable, et maintenant, sur une stratégie technologique, où en fait, on doit faire, on doit faire attention à tout ce qui est niveau techno. Là, par exemple, sur, en image, je vous montre le volant de la Ferrari, Donc, euh, par exemple, quand vous écoutez tout ce qui se passe en course, tout ce qui se passe euh, avec les radios tchèques, ça fait rire beaucoup de commentateurs, mais quand euh, Ferrari va dire stratégie A, stratégie B, stratégie C, stratégie D, bah là, en fait, on le voit au au milieu. Euh, Sur le volant, vous avez A, B, C, D. Et en fait, le pilote va choisir choisir la stratégie et ça va automatiquement... Euh, modifier les setups de la voiture pour que ça, que ça soit configuré par rapport à la stratégie qui est préconfigurée dans le volant. Il faut savoir que je crois que le volant c'est euh, la pièce de la voiture la plus chère, c'est environ 100 000 euros un volant. Euh, donc quand on le voit un pilote le jeter, ça <rire> fait un peu mal. <rire> Mais euh, et en fait les tas de boutons, bah en fait ils sont quasiment tous utiles euh, et ils sont tous utilisés au cours du, d'une course. Et puis il euh, y a tellement d'informations qui apparaissent euh, au niveau de l'écran central. Il va y avoir euh, tout ce qui est au départ le delta time pour lancer au bon moment. Il euh, va y avoir d'autres, euh, d'autres configurations pour ensuite euh, envoyer, euh, je ne sais pas, enfin, euh, le RS, la, la système de batterie l'envoyer au bon moment. Ensuite, il y a un bouton pour le, D, le DRS, qui est le petit aileron mobile qui se déclenche. Enfin, il y a tellement de spécifications. Et là, on le voit même en bas en bas à gauche vous voyez grip donc là on peut modifier directement euh, ça doit être le bouton pour le, la dureté du pneu ou le, le grip directement sur, sur, sur le pneu et ça va faire pression sur les, sur les pneus mais c'est un, c'est un truc de fou furieux et quand tu te rends compte de ça tu te rends compte que la, la stratégie en F1 où avant on était sur des modèles de volant plus réduits avec moins de technologie embarquée bah on se rend compte que ça passe de la technique on va dire mécanique à la technologie euh, monoplace quoi euh, et en du coup
2: 19 là, là, en volant euh, pour comprendre comment ça marche
0: <rire> euh, attends on en a un de est-ce qu'on en fait un de 2000
2: ah bah tu mais, ouais, mais t'as déjà même celui de Ferrari là-haut mm. oh là là
0: bah, ouais celui-là ouais déjà un peu plus ah, simple d'abord. bah t'as le attaque, <rire> R déjà là c'est un peu plus simple euh... bon après il y en a qui sont pas trop bon, après avant il y avait ah, les... il ouais. y avait il ce... y avait les anciens comme ça après il y avait des volants euh, circulaires aussi bon, à l'époque oh, ça, déjà, c'est un...
1: là où tu vois que y a, y a l'écran se résume à juste au compteur de vitesse ouais c'est ça c'est ça <rire> mais c'est,
0: c'est, c'est un truc de dingue hein. euh, en vrai euh, quand, on, quand on fait gaffe à tous ces petits éléments et euh... Et du coup, si on, on revient sur une autre question, notamment que tu avais posée, euh, Alex, est-ce qu'un pilote, aujourd'hui, peut prendre des décisions contre son ingénieur Tu as cité un très bon exemple, je trouve, qui est, euh, qui est notre brave Alonso. Euh, à l'époque, il y avait aussi Kimi, mais lui, Kimi, il ne comprenait pas ce que lui disaient ses ingés, donc c'était différent. Euh, mais en vrai, est-ce que plus, plus tu es expérimenté, et plus tu as euh, d'autorité sur ton ingénieur, ou est-ce que euh, c'est un peu naturel du, du pilote Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que qu'un pilote doit et peut contrecarrer son ingénieur plusieurs fois par course
2: ah. Je pense aujourd'hui on a, on, a, on a quelques exemples de personnes qui, sont, qui font je trouve du mal à leurs ingénieurs. On a Stroll et on a Tsunoda. Pour moi, c'est les deux personnes, quand tu les entends à la radio... Un tsunoda, euh, quand son ingénieur lui dit euh, ⁇ calme-toi, euh, en mode euh, ⁇ mets le mode 5, mode truc, etc. ⁇ il dit ah, ⁇ tais-toi, laisse-moi, con- laisse-moi conduire, etc. Bah, ⁇ euh, tu sais pas si vraiment tu dois croire Tsunoda, parce qu'effectivement, il est dans la monoplace, il sait un petit peu ce qu'il fait, mais en même temps, c'est un rookie. Tu vois qu'en fait, euh, bah, il est dernier toute sa course est <rire> tout seul. Donc, en fait, il euh, bah, y a son ingénieur qui a beau lui, faire des... lui proposer des choses, il ne veut pas. Le rôle, c'est exactement pareil c'est différent, je pense que c'est une notion à l'argent, On m'a dit c'est que son père est au-dessus, donc il peut se permettre de faire pas mal de choses, là où en fait, je pense, un, un, on l'écoute pas assez, c'est dommage, un, Michael Schum- un um, Mick Schumacher, j'ai, j'ai vraiment du mal, un Mick Schumacher, lui, son ingénieur, il lui dit beaucoup de choses, il écoute énormément, il fait, il fait de la bonne gestion, sauf que c'est un très bon pilote Mick Schumacher, parce que justement, il écoute son ingénieur, il écoute un peu tous ses retours euh, sur quelque chose de très complexe, et surtout, il faut pas oublier sur ces jeunes pilotes, hein, comparé à Alonso, là on fait de la comparaison directe, c'est que ben en fait, quand tu passes de la F2 d'aujourd'hui à une F1, tu apprends tous ces boutons, tu apprends toutes ces combines, tu apprends le RS, tu apprends plein de trucs qui fait qu'en fait tu as besoin de te faire accompagner par quelqu'un. Euh, et moi je respecte énormément aussi les, les anciens pilotes euh, qui, qui ont su s'adapter. Un Lewis Hamilton, un Alonso, etc., quand il y, avait, quand il y a vraiment eu la différence, le gap avec euh, leur ancien volant et les nouveaux volants et la complexité, bah en fait, je pense que eux peuvent se permettre de dire, bah, écoute, moi, j'ai vu la différence de comportement d'une voiture à l'époque des années 2005 et aujourd'hui, en 2022, euh, je pense qu'au niveau du châssis, ça doit être quasiment la même chose. Après, tu as les systèmes d'aéro comme on le voit à, la, à ta caméra, euh, les, petits, les petits ailerons, etc. Ça te fait aussi autre chose. Je pense à un autre, un autre sentiment là-dessus. La voiture doit être aussi plus légère. Tu as moins besoin de tourner euh, parce que tu as plus d'aéro. Mais je pense qu'eux peuvent se permettre de dire, par contre, là, mon ingé moi, je suis pas d'accord. Je continue. Ou alors un Alonso qui dit, bah, non, non, je suis pas, je suis pas d'accord. Je comprends pas. Euh, non, non, je m'arrête pas. Non, non, je fais ça, etc. Fais-moi confiance. Et l'ingénieur, il sait qu'il ne doit rien dire à ce moment-là, parce que euh, bah, c'est l'instinct du pilote. Quoi. Ouais, je vois. C'est, c'est un peu à, à double
0: tranchant. Si tu es jeune, il faut mieux ouais. écouter. Et puis, si tu es un peu plus expérimenté, tu peux te permettre un peu plus de retour francs euh... Ouais, c'est et tu as aussi, mais...
2: aussi quelques pilotes relous. Tu vois enfin, Verstappen, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Barcelone l'ingénieur qui te disait, appuie doucement sur ton bouton de DRS, appuie pas comme un fou, alors parce qu'il y a une bosse, ou parce qu'il y a un truc comme ça. Il était tellement énervé, parce qu'il sait que, je pense, que Verstappen se paraît beaucoup de choses dans l'écurie que, qu'une autre personne, ou qu'un autre pilote ne pourrait pas. Et donc là, il s'est dit, bah, vas-y, laisse-moi tranquille, euh, tais-toi, je fais mon truc, quoi. Ouais, je... Oh, tu, tu voulais dire qu'il allait intervenir
1: Ouais, après, Alonso ou hein, Hamilton, tu, tu peux redonner la voiture la plus pourrie, avec le retour, ils peuvent te faire une bête de course quand même. Tu as aussi ça qui compte, c'est euh, l'expérience du, du pilote qui a galéré, qui est monté peu de petit, qui a 10 ans d'expérience et qui peut te dire, ça sur ma voiture, ça ne va pas aujourd'hui. Donc, euh, quand je parle la stratégie, bon, bah, les gars, euh, laissez-moi faire aussi. Oui, on en
0: revient un peu au bon move, euh, on le verra par la suite si c'est un bon move ou pas, mais le recrutement d'Alonso chez, euh, chez Aston Martin, est-ce que ça peut apporter du coup ce, ce truc-là, c'est-à-dire des, des ingés aujourd'hui qui subissent euh, stroll versus des ingés qui euh, sont accompagnés par Vettel mais Vettel il est un peu en mode give up donc il est, il est pas non plus le plus investi du monde, il est investi surtout sur MIC euh, est-ce que vous pensez que euh, du coup Alonso avec cette expérience peut amener euh, par exemple des ingénieurs euh, chez, euh, chez Aston Martin à se renforcer, à se développer et du coup en ça, à la stratégie, à se développer. Est-ce que la stratégie d'une équipe peut changer en fonction du pilote Est-ce que... moi,
1: ouais, moi, moi, je suis à 100% que Aston Martin va progresser et qu'on risque au contraire de voir, en fonction du pilote que pour Alpine, Alpine régresser aussi. Tu as une Aston qui, euh, alors certes, euh, comment ça s'appelle Vettel, il a give up, mais Vettel pendant 4 ans, il a lutté, justement, pour essayer de faire remonter Ferrari et justement euh, faire ce que Ferrari euh, gagne des titres euh, constamment. Et les dernières années, je pense que c'est des années trop, donc euh, c'est pour ça qu'il a abandonné une fois qu'il était chez Aston. Mais euh, sinon, euh, bah, un Alonso qui se régale comme si se régale chaque week-end, avec l'expérience qu'il a, il n'y a aucun doute que une Aston, même si... Alors, Aston, elle ne sera pas au premier plan, elle ne gagnera peut-être pas des courses, ou elle gagnera peut-être une course, comme euh, Lupin l'a fait la semaine dernière. Mais ils vont le faire. Donc, sans aucun problème.
2: Donc moi, je pense qu'on en revient à notre discours euh, de la dernière fois. En fait, chaque écurie, ils ont un pilote favori et ils ont une voiture. Et là, on le voit sur FM Manager, tu sais, quand tu fais des modifications, tu, tu les appliques à quelle voiture pour voir un petit peu ce qui se fait. Et Williams l'a très bien fait, ce Grand Prix-là, et même le Grand Prix d'avant, où ils avaient dit bah, on va appliquer des modifications drastiques sur la voiture d'Albon. On va voir, on va l'adapter, on va faire la voiture sur Albon, on va voir ce que ça va donner, et en fait tu vois qu'un Albon se met, il vient en Q3, euh, fait P9 et donc du coup commence P6, et, et je pense que là avec Alonso qui va arriver chez Aston, bah Aston ils avaient eu un Vettel, mais Vettel, il était peut-être un petit peu déjà sur le départ depuis deux ans, allez il ne faut pas se mentir, euh, ils ont quand même bien avancé parce qu'Aston ils sont vraiment une voiture hyper rapide en ligne droite, et là avec Alonso euh, Alonso il va vraiment dire en mode ça c'est, ça c'est nul, euh, faire la voiture pour Alonso, comme McLaren qui font une voiture pour Norris plutôt que Ricardo quoi. et donc tous les trucs vont être faits autour de ça quoi. Et, et, et on se souvient tous d'Alonso avant qu'il parte à la retraite la, sa première retraite hein, entre guillemets euh, quand il était chez McLaren et qu'il faisait des retours à la radio à McLaren en disant bah, super on a fait la voiture la plus nulle du, pl- du plateau il disait ça dans la radio et en fait bon bah après il avait juste à dire ce qui allait pas quoi et je trouvais ça bien parce qu'en soi, enfin, bien, il dit juste complètement en quoi c'est nul. Il va expliquer après aux ingénieurs, etc. Et donc, du coup, ils vont bosser. Et aujourd'hui, McLaren, bon, sauf peut-être cette année, on va dire, mais s'ils sont encore compétitifs. Mais surtout, l'année dernière, on a vu un gap drastique comparé à il y a trois ans où ils étaient vraiment en fin de, de peloton. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai.
2: C'est vrai, c'est vrai. Bah, du coup,
0: on espère que tout ça va, va se mettre aussi dans le bon ordre pour euh, les futurs pilotes et qu'ils prennent un, un peu en compte euh, tout ça et qu'ils s'adaptent aussi à la stratégie euh, d'une écurie, même si celle-ci n'est pas optimale. On voit avec, euh, avec Ferrari. Mais euh, du coup, si on, on peut terminer euh, ce sujet, euh, on, en résumé, en gros, euh, bah, pour ceux qui nous écoutent, une stratégie en F1, bah, c'est, c'est un tout. Euh, on doit prendre en compte tellement de paramètres donc, euh, au tout début du week-end, vous pouvez être euh, sur une stratégie, mais au fur et à mesure de la météo, des pneus, des autres, euh, de votre pilote, etc., bah, tout peut changer. Donc, c'est hyper complexe. Et on est passé, du coup, sur une stratégie euh, beaucoup plus technique, mécanique auparavant, sur une stratégie technologique aujourd'hui. Et là, on, est, euh, on, est, euh, en fait, euh, on a besoin de la vie du pilote, comme le, la vie de l'ingénieur, comme de la data et il y a beaucoup de choses qui sont aussi passées sur la data aujourd'hui, c'est pas pour rien que il y a des sponsors qui sont spécialisés dans la data aujourd'hui en F1, vous avez Oracle il y a AWS euh, Amazon qui, qui gère en fait des serveurs de data bah, en gros tout aujourd'hui est basé sur la data pour performer et euh, c'est pas pour rien que la, en F1 tout peut se jouer à 0,0001 seconde donc euh, tout, est, tout est optimisé. Bah, merci messieurs pour, pour ce sujet alors, on va passer au sujet suivant qui risque bon, du coup, d'être assez euh, sens unique. Euh, pourquoi no- nos braves amis de chez Red Bull sont-ils si forts Pourquoi Red Bull domine et pourquoi Red Bull a dominé ce Grand Prix euh, de Spa-Francorchamps Qu'est-ce qui, selon vous, fait la recette Red Bull cette année encore plus que les années précédentes, limite, est-ce qu'on est au retour des, de la puissance Red Bull comme il y avait quand il y avait Vettel, quand il est arrivé et que là, bah, ils se sont mis à tout cartonner Est-ce que vous pensez que c'est le fameux retour du, du sens unique Red Bull Et est-ce qu'on est euh, bah, aux prémices en fait, d'une, d'une petite euh, paire d'années où en fait, il y a une écurie qui va surdominer le plateau euh, Yo-Yo, est-ce que tu penses qu'on on tend vers ça et pourquoi pour toi Red Bull est-il si fort
1: Est-ce qu'on tend vers ça Je pense. Après, euh, sans les ordres des frères, on aurait quand même une belle bataille quand même, je pense. Parce que tu as plus de 70 points qui sont perdus euh, dans les bêtises, les abandons, etc. Donc si tu fais ce calcul-là, il te reste quand même. Euh, tu as peut-être un ou deux grands prix de différence. Mais ça se joue à la quoi pas plus. Et euh, après Red Bull est fort. Moi, je vais revenir sur quelque chose que Alex a dit tout à l'heure. C'est euh, quand euh, Alonso est parti chez McLaren, et qu'il se, il se plaignait du moteur. Il faut se rappeler que c'est un moteur Honda, le moteur qui a aujourd'hui Red Bull. C'est un moteur que les pilotes se plaignaient et qui a évolué petit à petit pour devenir le moteur qu'il a aujourd'hui. T'as le fait que Red Bull a su s'adapter au moteur, c'est-à-dire que Honda, eux, ils ont accepté le moteur, mais chacun, il y avait le moteur Honda d'un côté, la voiture de l'autre. Et lorsque ben, Honda est arrivé chez Red Bull, Red Bull a dit « Ok, on a votre moteur, mais nous, on construit la voiture qui va avec autour. Et depuis, ben, quand tu regardes, depuis que sont arrivés, certes, Red Bull, la première année, c'était pas ça. La deuxième année, ça a progressé. Et aujourd'hui, euh, ben, la saison dernière, ça se bat pour le titre et ça gagne le titre. Et cette saison, ben, ça gagne le petit sapbat de couture. En sachant que tu as tous les ingénieurs performance de chez Honda qui sont venus du boule malgré l'arrêt de Honda, euh, enfin la supposée arrêt. Que tu as des ingénieurs de chez Mercedes qui sont venus du Shard Bowl également. Tu imbriques tout cela en prenant les meilleurs. Avec le châssis qui était déjà performant, et tu as une voiture, euh, du tonnerre. Avec un pilote, certes on ne l'aime pas. Les gens ne l'aiment pas, mais il a son talent. Et break le tout et ça te fait juste la meilleure voiture du plateau avec le meilleur pilote.
0: Bah, C'est un peu la recette recette magique, on va dire, à chaque fois des des écuries qui écrasent le plateau. Il y avait avait eu Ferrari à l'époque. Tu avais aussi, euh, bah, du coup, les Mercedes, McLaren euh, aussi à l'époque avec euh, Lewis. Euh, Toi, euh, Alex, qu'est-ce que tu en penses euh, est-ce que tu es d'accord avec Yoyo sur ce, ce point-là Est-ce que tu as un, un autre avis sur Red Bull Est-ce que pour toi, il y a un, un autre mystère caché de, de Red Bull
2: Alors moi, je pense que je suis d'accord avec Yoyo sur le fait que Honda, euh, le moteur a évolué. Il euh, faut savoir que si, enfin, ça, c'est un petit peu triste, mais ça reflète également l'histoire de Honda. En fait, Honda faisait des moteurs qui n'étaient pas fiables du tout au début, et en fait, se sont fiabilisés au fur et à mesure des années, et devenus hyper performants. Aujourd'hui, c'est quasiment... Enfin, il y a d'autres constructeurs qui le font, mais c'était les moteurs qui prenaient énormément de tours, et qui étaient très fiables. Et et donc, du coup, euh, bah, en fait, je pense que ça ça le fait également en Formule 1. Aujourd'hui, Red Bull, ils ont su tirer parti de ce qu'avait fait Honda, l'ont développé, euh, en, en début de saison, on a vu qu'il y avait quelques petits problèmes de fiabilité sur un ou deux circuits. Et en fait, après, c'est, euh, ça a été corrigé, mais drastiquement. Et en fait, c'est de la bombe atomique. Euh, ça met du, une seconde 8 au lieu Mercedes sur Spa, ce qui est quand même euh, pas rien du tout. Hein. Euh, et, euh, et je pense aussi, euh, quelque chose qui a quand même pas mal joué, c'est l'année dernière. Il ne faut pas oublier que du coup... Red Bull, euh, ils ont été deuxième, euh, ils ont fini deuxième au champion constructeur l'année dernière, nouvelle, nouvelle année, euh, cette année, nouvelle monoplace, donc il fallait tout refaire, on remet les cartes sur table, et ils ont quand même, un, je pense que avec la victoire de Max Verstappen. ça a pu aussi lui appuyer auprès du board en disant bah, il faut mettre quand même le budget, on est là et on va faire une on va faire une machine. On est lancé, ça y est, c'est parti. Verstappen il nous a prouvé ce qu'il valait. C'est bon, on peut le faire quand même pour les prochaines années. Et je pense que là, ils ont eu un gain de développement énorme et ils ont vraiment tiré parti de ça depuis le début de la saison parce qu'ils n'ont pas eu de problème de marsouinage, pas eu de problème d'autres de, de moteurs qui prend feu ou, ou qui lâche complètement, si ce n'est au pro, en Australie une seule fois mais sinon en fait c'est super fiable et Et en fait c'est ce qui fait que c'est hyper compétitif aujourd'hui et en plus je pense aussi que derrière il y a des attentes complètement folles de la part des directeurs et d'autres personnes euh, sur le fait que Red Bull écrase totalement déjà Mercedes et aussi les autres équipes Ferrari avait avancé en début d'année nous c'est notre année on y va ils se sont retirés un petit peu au fur et à mesure de l'année euh, avec la fiabilité mais je pense que là Red Bull ils ont fait quelque chose cette année, ils ont, ils ont mis la barre vraiment élevée et ça aussi ça ça me titille un petit peu pour les prochaines années en mode bah, qu'est-ce qu'ils vont faire encore de plus fou les prochaines années si là on est au même niveau que Mercedes l'était il y a deux ans quoi. J'ai, j'ai, j'ai très peur pour, pour les prochaines années quoi. ouais
0: mais là, là, c'était vraiment scandaleux sur ce Grand Prix de, de Belgique parce que, en vrai, tu vois qu'il euh, y a un différentiel, un gap de, euh, au-delà de la, de la puissance. Euh, on voit un, 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 un Verstappen qui t'enquille les, les tours euh, avec une aisance euh, démentielle. Genre la voiture, elle bouge pas. Dans, on est sur Rouge, ça bouge pas. Sur Edillon, ça bouge pas la source ça bouge pas enfin les virages de Spa qui sont quand même hyper étriqués, hyper serrés et la, la monoplace elle est, elle est surréglée quoi. Euh, dernière question un peu sur, sur, sur le sujet est-ce que vous pensez que bah déjà, est-ce que cette année pour cette année c'est réglé je crois qu'on est tous d'accord pour dire euh, oui Red Bull euh, va gagner le grand prix euh, enfin, le titre constructeur et le titre pilote Mais est-ce que vous pensez que pour l'année prochaine, avec aussi les différentiels d'investissement, le gap budgétaire qui va être euh, un peu plus strict, même si euh, là, il a été relevé pour pour la cause de l'inflation, pour corriger l'inflation, est-ce que vous pensez qu'avec le le fair play financier, tout ce qui va être mis en place pour euh, qu'on ait une compétition plus plus stackée, avec des des grands prix plus serrés, est-ce que vous pensez que Red Bull peut tirer son épingle du jeu et d'avoir... la meilleure monoplace sur 2, 3 ans, 4 ans. Qu'est-ce que vous en pensez Yo.
1: Moi, je dirais que oui, ben, si il gagnes le titre avec la voiture actuelle, déjà, tu es champion, tu as plus d'argent. Et euh, tu as déjà la voiture la plus performante, donc tu peux investir plus d'argent que les autres pour améliorer ta voiture. Mais euh, je vois pas, en tout cas, peut-être Mercedes. Mercedes ne reviennent plus petit à petit cette saison. On les a tués euh, au début de la saison. Et là, euh, certes, ça ne gagne pas. Ça fait pas des tours exceptionnels, mais ça revient plus de tapis. La voiture se développe. S'ils ne sont... battent pas pour des pôles, les victoires la, la saison prochaine, ils seront au moins deuxième. Par contre je vois... Je vois James, par contre, je vois un Ferrari qui est totalement dépassé, qui, euh... qui commence à être perdu. Déjà, niveau stratégie, c'est pas ça. il rajoutent... Tu rajoutes au fait qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi Red Bull les a autant distancés en si peu de temps ça ne pas à voir que y a la différence où il y une différence, c'est que tu es déjà en retard euh, par rapport aux autres. Ouais, on est situation complexe du coup.
0: On est dans, ouais. dans pile la situation complexe de, de, de quasiment toutes les décennies. Toutes les décennies, on se tape une réglementation et il y a euh, une équipe qui va surdominer le plateau. Euh, toi Alex, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on est parti sur euh, la domination Red Bull sur 2-3 ans ou, ou une équipe
2: qui remonte euh, petit à petit moi, je suis, je suis pro Ferrari, donc je, j'aimerais bien que Ferrari l'année prochaine nous développe, nous corrige tous tout, tout les mauvais aspects qu'ils ont et qu'on retrouve une, une Ferrari, tu vois, une, une voiture qui va très vite en ligne droite, qui soit agile euh, ou autre. Après, là, voilà, effectivement, Johan a très bien dit ce qu'il fallait dire c'est tu finis premier, tu as beaucoup plus d'argent que le reste du plateau, donc tu as beaucoup plus d'investissement qui peut passer là-dessus. Mercedes a été premier pendant 8 ans. Donc c'est le huitième ouais, titre, hein, il me semble. Huitième. Euh, ouais, et euh, ils ont eu de l'argent. Cette année, ils ont juste été dépassés par la nouvelle réglementation et par le ça, c'est Il n'y a, a pas de doute sur, je pense, aussi la, la puissance de, du moteur, etc. Mais ils ont été complètement dépassés par cette nouvelle compréhension de voiture. L'année prochaine, je pense qu'on aura quand même de très belles surprises, parce que huit ans, en termes de technologie, tu développes, tu construis des bâtiments dédiés pour ça, pour comprendre un peu plus la voiture. Mais là, Red Bull, ils sont lancés l'année prochaine, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre la même voiture, ils vont juste revoir quelques petites choses, tenter 2-3 trucs encore plus, exploiter quelques petits éléments, etc. comme ce qu'avait fait Mercedes avec le système du DAS euh, pour ceux qui, qui nous écoutent euh, Mercedes, il y, y, y a un an en fait, aux essais à Barcelone euh, bah, en fait euh, bah, là, là, avant, c'est les essais euh, d'avant Grand Prix, étaient filmés euh, et donc du coup, en fait, en ligne droite, on voyait un Lewis Hamilton qui soudainement euh, tirait son volant, donc comme s'il voulait l'enlever, et, euh, et personne n'avait compris mais ce que c'était ce truc-là. Et en fait, ça faisait converger légèrement les roues vers l'intérieur, ce qui faisait qu'il gagnait littéralement entre 5 et 10 km h en vitesse de pointe comparé à toutes les autres monoplaces. Euh, et donc ça après, parce que Red Bull a bien gueulé, ça a été, et les autres écuries également, ça, ça a été retiré. Mais en fait, c'est, c'est jouer sur l'ingéniosité, déplacer des éléments d'une monoplace, changer quelques petites pièces pour vraiment complètement bidouiller une voiture. Et là où en fait, je pense Red Bull va complètement dominer, c'est qu'eux, ils ont déjà la voiture qui performe. Donc ça va être vraiment du bidouillage de chez bidouillage très léger. Mais sinon, en fait, ils n'ont pas besoin de toucher au moteur, ils n'ont pas besoin de toucher à autre chose. Là où peut-être une écurie comme Williams, qu'on voit évoluer, et je trouve que c'est génial, euh, en fait, est partie, euh, en plus, de nouveaux investisseurs, etc., nouveaux remaniements dans, dans, dans l'écurie. Euh, ils sont partis de rien. Et là, on voit un Albon qui arrive en Q3 de euh, façon... Euh simple j'ai envie de dire euh, et, et qui nous fait une superbe course euh, et là où en fait bah il c'est, 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 y a eu quelques changements qui ont été faits euh, et, et donc on voit une évolution drastique euh, donc voilà donc je pense que Red Bull va quand même surperformer les prochaines années je vois très bien Mercedes prendre le relais sur Ferrari euh, large euh, et, et de bonnes surprises même sur pour euh, allez j'ai envie de dire quand même parce que je suis avec toi Nico Williams J'aimerais bien qu'ils nous sortent des vraies dingueries pour l'année prochaine. Bah, Ça, c'est tout ce que j'espère. En vrai, euh, déjà,
0: pour moi, euh, la la vraie dinguerie et le vrai changement, ce serait de virer la Tiffy. Donc, euh, (rire) ça ça réglerait déjà un problème qu'on a. Mais mais oui, Bah, après, ça ça me fait un peu mal au cœur d'être au fond du au fond du classement, de supporter euh, Albon pour qu'il conserve sa dixième sa place. Euh, et il l'a bien conservé euh, le week-end dernier. Mais oui, oui. Bah, je suis d'accord avec vous sur, sur ce, cet aspect de, de Red Bull. Euh, moi, je, je l'ai toujours dit, il y a un truc que Red Bull a réussi. Et que, euh, et qu'on, en fait, c'est un peu passé aux oubliettes, j'ai l'impression, ce truc-là. Mais ils ont quand même dépensé le chéquier pour aller chercher. Toutes les ingénieurs, tous les ingénieurs performance de chez Mercedes <rire> je crois qu'il y a certains salaires qui ont été multipliés par 2 ou par 3 euh, comparé à Mercedes donc autant vous dire que c'est pas non plus les derniers du classement au niveau paye. et Red Bull est allé chercher et a dit nous on dépense, on vous paye beaucoup plus pour que vous nous aidiez à, à développer la, la monoplace c'est un truc de fou furieux quand même quand on y pense et tu vois toute l'intelligence aussi qu'a Red Bull par rapport à ça, mais moi, je suis, je suis admiratif aussi de, de Red Bull sur certains. Alors, là, vous n'allez pas m'entendre le dire souvent, mais je suis admiratif de Red Bull pour un point aussi c'est la Driver Academy. La gestion de la Driver Academy, c'est un truc de fou furieux. Ils ont. Euh, donc là, il y a, vous allez entendre parler de ce pilote dans les prochaines années, c'est sûr. Il y a Adja, Isaac Adja, le, le pilote français, qu'ils ont découvert à l'âge de. Je crois qu'il avait. Ben là, il a 17 ans. Alors il n'a même pas le permis. Ils l'ont découvert, je crois, à 15-16 ans en karting. Et il y, y a un très bon documentaire euh, de Canal Plus sur, euh, sur Isaac Asja, où du coup, il raconte que genre, il était en karting, euh, il a fait ses petites compétitions en F4, etc. Et il a gagné Monaco. Et en fait, Helmut Marco l'a remarqué. Et il lui a dit le premier truc qu'il lui a dit, c'est pourquoi t'as rien gagné encore <rire> c'est, un, c'est un truc de fou, quoi. Et Elmuth Marco est venu avec Verstappen et Perez et ils ont signé le contrat d'Isaac Hadjar dans la foulée et en fait Red Bull a une driver academy au, au poil quoi, ils vont te chercher des pilotes qui, qui performent ensuite ils les, ils les mettent dans, soit chez euh, alphatori soit euh, directement chez Red Bull et après ils les font performer et tu sens que les, même les pilotes tu vois, ils, les, ils les gardent toujours sous licence genre là il y a Albon qui est chez euh, Williams Albon est driver euh, Red Bull. Et du coup, ils, se... ils peuvent, euh, à n'importe quel moment, le reprendre, le changer. Euh... Ah bah tiens, Tsunoda, tu nous pètes un peu les couilles, on va te mettre euh, quelque part d'autre. Euh, tu vas être pilote de réserve. Gasly, euh, ça allait pas trop chez Red Bull, euh, avec Verstappen, boum, on te fout chez Alphatory. Euh, Perez, bah, si t'es pas content, toi t'es même pas euh, driver euh, Red Bull. Donc il y a un moment où tu vas virer euh, FISA pour un nouveau pilote donc c'est un peu du management à la dure, mais au moins ils ont une driver académique qui est assez propre, euh, assez clean et ça je, ça je les admire pour ça et niveau technologie, bon voilà ils sont en train de dominer donc je pense qu'avec les pilotes comme s'ils arrivent à faire ce qu'ils ont fait avec Verstappen avec un Hadjar ou avec euh, un autre euh, pilote plus la technologie je pense qu'ils sont partis pour dominer encore euh, au moins 5 ans quoi. Enfin c'est, c'est ce que je pense et après euh, et après, on verra ce qui va suivre. Je pense que les réglementations vont beaucoup changer euh, aussi la physionomie euh, des, des, du plateau et aussi la physionomie des, des monoplaces au fur et à mesure de, des saisons. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Red Bull ou euh, sur euh, les, autres, euh, les autres écuries
2: Non, Moi, je suis d'accord avec toi et, et sur Adger, je pense que ce serait intéressant de voir si jamais il arrive chez Red Bull et que ça devient le le second pilote après Verstappen, la la compétition entre les deux et de voir comment ça va se ça va se juger quoi. Ouais, et là ça va être euh,
1: c'est plus sportif. <rire> ouais, non je pense que c'est c'est plutôt la future génération, il y aura une génération d'écart. Donc euh, quand il va arriver je pense qu'il y, euh, il sera plus sur sa euh, Verstappen sera plutôt sur sa flamme, il sera peut-être un, il sera déjà un pilote expérimenté que euh, tu pourras pas comparer avec les autres euh, comme aujourd'hui tu prends un VTL un Hamilton une valeur sûre ouais c'est vrai
0: mais oui mais pour dire oui dans le driver academy vous avez aussi euh, bah, du coup là je le vois sur euh, le site de la F2 il y a Iwasa qui qui est aussi euh, bah, très populaire euh, au Japon donc euh, ça pourrait être aussi une porte d'entrée pour être bull sur un nouveau un nouveau marché en plus d'être avec Honda enfin c'est ça c'est assez fou euh, ouais. d'autres choses sur, sur Red Bull Honda euh, est-ce que vous est-ce que vous allez acheter une Honda Civic euh, par exemple
1: euh... <rire> les non. nouvelles parce que les nouvelles elles ne sont pas mais oui, une petite ancienne c'est euh, les années 2000 hein. c'est vrai qu'elles n'étaient pas Hector.
0: Ah. Ouais. <rire> ok messieurs bah, du coup partons sur le dernier sujet et non pas des moindres euh, le prochain Grand Prix enfin même mmh. les deux prochains Grand Prix parce que du coup, on, on va être gâté. Euh, là, on a deux semaines de, de race week, comme on pourrait les, les appeler. Et avec notamment, euh, j'ai envie de dire, le deuxième circuit préféré des, des fans de Formule 1, qui est, euh, qui est Monza. Euh, du coup, Zandvoort, Grand Prix de, des Pays-Bas le week-end prochain. Dans deux semaines, Grand Prix d'Italie de Monza. Messieurs, qu'est-ce qu'on attend de ces Grands Prix est-ce que la, la, la furie euh, italienne va ressurgir pour Ferrari euh, à Monza Est-ce que euh, Zandvoort va nous réserver un, un grand prix de fou furieux avec euh, des accidents, des dépassements, des trucs de, de dingue Et est-ce que euh, au bout de ces deux semaines, est-ce qu'il peut y avoir des grands perdants et des grands gagnants Alex
2: Alors, et pour moi, je trouve que c'est, c'est, une, c'est deux semaines de folie, parce que c'est deux circuits complètement différents. On a un Zandvoort qui est euh, un circuit euh, bah, court, euh, hyper sinueux, et je pense que là, la Ferrari, elle va vraiment briller, euh, parce que les Ferrari, elles sont faites vraiment pour de l'aéro, elles ne sont pas faites pour, de la, ligne dro- pour la ligne droite. Elles sont pas faites pour ça, surtout qu'elles, qu'elles flambent hein, en plus en ligne droite. Euh, donc, euh, donc c'est plus sur de l'aéro, sur, sur les virages. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment les Ferrari vont performer là-dessus. Euh, en sachant que, bah, bon, même si les Red Bull, il faut le dire quand même, Endurot, c'est le territoire de Max. Il y aura que des personnes en orange. Euh, donc, ça va être vraiment complètement dingue là-bas. Euh, j'aimerais, je vois quand même. Allez, une victoire de Charles Leclerc parce qu'il va se dire à son ingénieur « Non, non, moi, je rentre pas tout de suite, je rentre dans 10 tours. » Et euh, ça aura fait le move du siècle. Donc, je vois une petite... Euh... Ah, il va, prendre le, il va prendre le tableau des, des, des ah bah, prédictions.
0: Là, tu t'avances sur, yes, euh, sur les pronos. Hein, donc euh...
2: je m'avance sur le <rire> pronos en même temps. Moi, je reviens à Leclerc et un, ensuite un Verstappen, bien évidemment. Et, et je vois bien un Alonso, troisième. Pas, je sais pas, je le sens là, je le sens chaud. Il, il a juste eu Lewis Hamilton dans les roues, Alonso, mais il aurait pu faire vraiment quelque chose d'extraordinaire, je pense, là, sur Aspa. Donc, euh, Landvoort, c'est qui est vraiment hyper sinueux. Et après, je, je pense, Monza, où on va avoir vraiment une dominance, je pense, Red Bull. Parce que la Red Bull, en ligne droite, c'est, c'est vraiment un taureau mélangé à un guépard, mélangé à tout ce que tu veux. Euh, et, euh, et, 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 et je pense que ça va être quand même assez, assez intéressant de voir la réaction, comme on en parlait lors de notre, notre dernier podcast, la réaction du public, euh, dernier ou avant-dernier, quand on était à, à, à Silverstone. En fait, bah, quand on a un grand prix à domicile, comment ça se passe Là, on a grand prix pro Red Bull, premier Zandvoort, et grand prix pro Ferrari euh, à Monza. Ça va être une pression au niveau de pilotes, au niveau de l'écurie. Je pense même, et je vous l'annonce les amis, qu'à Monza, on aura une stratégie Ferrari qui sera complètement différente de ce qu'on a vu depuis le début de cette saison. Parce que là, ils n'ont pas du tout envie de se planter. Et ils ont une communauté, il suffit d'aller sur Twitter, qui est dévastatrice là actuellement pour Mathieu Binotto et toutes l'écurie Ferrari avec juste ces choix là donc donc, hâte de voir ça hâte de voir ZoneVort, hâte de voir des super beaux dépassements dans des endroits complètement improbables à ZoneVort parce que c'est pas facile de dépasser il faut le dire Euh, et à Monza, hâte de voir euh, quelque chose chose d'intéressant de voir de la traîner. j'ai peur que ça soit un petit peu qu'on s'ennuie un petit peu vu que c'est que de la ligne droite quasiment euh, et qu'il y a vraiment des grosses différences en termes de puissance et et aussi faut faut, faut se le dire hein, euh, il n'y a pas la, la rivalité, on va dire, Max-Leclerc, elle n'est pas aussi intense que euh, Lewis et Max l'année dernière, où ça s'est allé jusqu'à failli euh, un accident énorme avec Lewis. Euh, là, Max, il est sûr d'avoir le titre. Hein, c'est quasiment déjà joué hein, avec la sixième position de Leclerc. Donc, euh, je pense que ce sera vraiment très calme pour ces deux grands prix. Ok.
0: Bah, très intéressant. Euh, du coup, je note le, Leclerc vers alonso pour Zonvoort. Euh, c'est, c'est osé est-ce que du coup tu penses parce que tu parlais de stratégie est-ce que tu penses qu'à Monza il euh, y a des notamment Ferrari va arriver avec des nouvelles spécifications techniques donc euh, les nouvelles spécifications c'est une nouvelle un peu voiture, des, des spécifications complètement différentes tu parles de, de, nouvelles, euh, de nouvelles stratégies pour Monza où ils ne veulent pas
2: se louper, est-ce que c'est pas trop risqué justement je pense qu'il leur reste euh, j'ai pas regardé là, les dernières euh, les derniers changements mais je crois qu'il en reste quand même encore un petit peu de budget euh, un petit peu de budget pour faire quand même euh, des, des changements et, mais je pense qu'ils vont le faire euh, entre Zandvoort et Monza ils ont vraiment euh, on l'avait dit hein, c'est chez eux c'est euh, les tifosi. c'est toute l'Italie qui est derrière une écurie ils ont vraiment pas intérêt à se ridiculiser euh, donc, donc je pense que vraiment s'il y a un pari à faire ce serait de le faire sur Monza euh, quitte à même faire des réglages sur la voiture qui soient complètement différents parce qu'on a une voiture, une Ferrari qui est très agile en virage mais tout le monde le sait n'est pas du tout performante en ligne droite là d'avoir complètement un changement d'aéro pour la faire vraiment pour Monza je serais vraiment hyper intéressé de voir ça euh, pour venir vraiment titiller une Red Bull euh, mais après il pourrait venir tout chambouler c'est si elle prend feu parce qu'on sait que là les Ferrari avec les fortes températures s'il fait beau Et qu'elle tourne à 320, 330 sans arrêt, ça ne prenne pas feu. Et d'ailleurs, tu tu fais bien de parler de
0: la température, parce qu'on a vu un paramètre très intéressant à Spa-Francorchamps, qui est assez inhabituel pour ce Grand Prix, qui était le soleil. Et le soleil, ça a chauffé les pneus durs, et du coup, (rire) c'était beaucoup plus stratégique de mettre des pneus durs, euh, ce qui arrive rarement, parce que du coup, ils ils chauffaient bien, ils étaient en bonne température, et du coup, ils ils concurrençaient les pneus médiums. Donc, est-ce
2: que sur Monza,
0: on peut avoir un, un, un combat tactique sur les pneus Pirelli.
1: Attendez.
2: Vas-y, Uou, Je sais que tu as envie de le balancer le.
1: <rire> non, pour moi, non, je pense pas. Non. Euh, vu, la, vu la gestion des pneus Pirelli, on va, voir, justement, on va, on va plus s'inquiéter pour se dire bon, il bah, n'y aura plus de pneus. Euh, et qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va faire que, sur cette course qu'il que y aura un combat tactique Ce sera plus stress que de
2: Ouais, est-ce que est-ce qu'il y aura de la crevaison? Est-ce qu'il y aura de la crevaison à c'est voir? C'est possible.
1: <rire> avec les températures actuelles, si ça continue comme ça, ouais, je pense qu'il ouais, y de la crevaison.
0: Et toi, Yo, pour euh, ZoneVort et Monza, qu'est-ce que tu t'en penses? Est-ce que, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de, de ZoneVort Quel est ton pronostic sur euh, sur le Grand Prix? Et qu'est-ce qu'on peut attendre du coup ces deux, ces deux semaines euh, sous adrénaline euh, avec un combat? Euh, un combat entre Red Bull et Ferrari Est-ce que tu penses, comme, euh, comme Alex, que euh, Ferrari va arriver avec une euh, nouvelle stratégie à Monza
1: Alors, moi, je pense à deux, de, deux salles de ambiance. Zandvoort ou euh, Verstappen va dominer chez lui. Totalement. Euh, moi, je vois bien un double Red Bull et un petit Sainz devant Leclerc. Ok. Donc, du coup, tu euh... verrais Perez
0: ou Verstappen en premier
1: Vierge s'appelle en P1 et Perez en P2. Et Sainz après Ouais. Yeah. Je, pense Je pense que là, en, entre le clair et le il y, y a une scission qui s'est faite. Il faut changer pas mal de, de choses chez Farid pour que la confiance revienne dans la voiture, dans le personnel après, comme disait Alex, on aurait des belles batailles. Un circuit qui est assez sinueux. Des courbes, euh, des lignes droites euh, assez courtes, mais qui te permettent justement d'avoir des beaux freinages et de dépasser un peu, un peu n'importe où. Un circuit à l'ancienne donc, où tu tu finiras le bac à gravier. Et ça, ça fait plaisir. Donc voilà. Et sinon, Monza je ne vois pas apporter de nouvelles spécificités à Monza parce que c'est l'un des derniers circuits assez rapides de la saison. Après, tu arrives quand même sur des circuits qui sont assez techniques et sur lesquels tu n'as pas assez de recul justement pour apporter une voiture qui te permette d'aller plus loin dans la saison. Par exemple, tu vas à Suzuka qui est un circuit qui est assez sinueux, et où il te faut quand même de l'aéro. Tu vas aussi au Brésil ou euh, c'est signes également. Euh, t'as quoi de comme circuit à saison Il y a Singapour, Mexique.
0: Singapour, ouais, Mexique. états unis états
1: unis aussi. À Abu Dhabi. Et à Abu Dhabi. Ouais, voilà. Donc t'es sur les circuits où euh, la ligne droite, c'est, c'est pas ouais, tant la différence.
0: Potentiellement, il y aurait juste le Mexique, mais c'est chaud de, Exactement. de miser que sur le Mexique.
1: Ouais. Okay. Donc moi, je vois plus... Des évolutions au prochain Grand Prix, à celui d'après. Mais pas à Manda. Et je pense que justement, euh, notre cher Ferry va devenir une petite fillette panda euh, face à Red Bull euh, sur ce circuit-là et sans l'humiliation suprême.
0: Aïe, 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 Les mots durs. Les mots durs pour euh, les oreilles de, euh, d'Alex. Non, qui... de ce là, non,
1: de ce côté-là, clairement, je vois plutôt Ferry ne faire aucune stratégie. Ils ont tellement peur, ils sont tellement faillés dans la saison. Puis c'est sûrement la course sur laquelle ils, ils vont devoir tenter un pari et ils ne vont pas le faire. Oui.
0: Ouais, c'est, c'est pas faux. Hein. On, peut, on peut se dire qu'ils vont plutôt miser sur les circuits d'après, notamment, ouais. euh, notamment je pense, Singapour, où ils seront peut-être meilleurs. Oui, euh, est-ce, que, c'est est-ce, que toi, est-ce que toi, tu attends euh, un bouleversement Parce qu'on parle souvent de la bataille du milieu. Est-ce que tu attends un bouleversement sur les deux prochains Grands Prix, euh, que ce soit à Zonvorst ou à Monza Par rapport à cette bataille du milieu, on, on rappelle que la bataille du milieu, du coup, ça, concerne, ça va concerner Alpine-McLaren, Alpha versus As, et versus aussi AlphaTauri, mais surtout AlphaTauri versus Aston Martin, et Williams qui peut peut-être revenir. Est-ce que vous pensez que ces deux circuits peuvent être propices à un peu un bouleversement parce qu'on a parlé du top, mais parlons un peu de ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il peut y avoir un bouleversement euh, sur deux semaines On sait que les Grands Prix, quand il y a un enchaînement de trois Grands Prix sur trois semaines, il y a tout le temps un truc qui va se passer parce qu'il y a une écurie qui n'y aura pas prévu. Il va y avoir une couille qui va se passer, il suffit que tu as un ingé qui, qui soit malade, il suffit que euh, ton camion ne fasse pas la bonne transition entre la Belgique, les Pays-Bas et, et Monza. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des, des petits bouleversements comme ça en, en
1: milieu et bas de tableau Alors tout à fait possible, et j'irai même plus loin, c'est que comme on a vu ce week-end, il y a beaucoup d'éléments moteurs qui sont changés, beaucoup de pénalités, et je pense que c'est ce qui fait la différence au final. Ok, intéressant.
2: Je tu d'accord. Je suis d'accord, on a oublié de, de mentionner ça, euh, comme quoi bah, effectivement il y aura du changement moteur, des changements là-dessus, donc qui vont faire des pénalités et je pense que ça peut faire la donne sur le, sur le, le fond. Euh, parce qu'on n'a pas des monoplaces comme Verstappen en mid-team, en midfield. C'est assez équilibré, je trouve. Qu'en fait, bah, si tu te fais pénaliser, euh, à moins que tu fasses un super départ et qu'il y ait la masse d'accidents, bah, pour remonter, c'est très compliqué. Ouais, ça c'est pas faux. Non, mais je vous, je vous parle de ça
0: parce que moi, j'ai un espoir pour, euh, pour mon équipe, pour Williams. Ça va être Monza. Ça va être Monza, parce que si on regarde depuis le début de la saison, quasiment à chaque fois les vitesses de pointe sont pour Williams. C'est qu'on arrive avec des monoplaces hyper profilées pour de la vitesse de pointe. Et moi j'ai un espoir, c'est qu'à Monza, on tape euh, un bon classement euh, sur, euh, sur, le, sur le circuit et qu'on euh, se positionne euh, dans le top 6. Ouais, c'est un peu présomptueux, mais je vois bien un petit Albon euh, se classer comme ça. Ok, merci messieurs. Bah, du coup, pour vous donner mon prono sur Zonvort, euh, clairement, je vois Verstappen. Genre, euh, il est chez lui. Quoi. Enfin, la marée orange, euh, ça va être du... tout le monde va bouffer du max, super max pendant, pendant trois jours. Donc, euh, donc Je ne vois même pas. Même, il peut y arriver les pires pépins techniques. Ce circuit, c'est le sien. Alors celui-là, je le compte automatiquement pour lui euh, en deux. En, en deux, je, je vois bien, je vois bien une Alpine quand même à aller chercher euh, Alonso. Il a faim, tu, tu le vois. Il, il est mort de faim sur ça. Et après, euh, mais peut-être le ouais, peut-être en trois comme comme Yo-Yo, je bien quand même un Verstappen Leclerc Alonso, un petit, un petit trio comme ça euh, avec le meilleur tour pour, pour Verstappen. Donc,
2: tout ça Ouais, le Verstappen, à domicile, avec toute ah sa troupe. Ah bah attends, elle est magnifique cette chanson, on la passera après.
0: Max, Max, le peux Max, 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 Max. C'est vrai qu'ils vont en manger
2: là. Ah bah ça, ça...
0: Mais d'ailleurs... d'ailleurs... Alors après,
2: après, je serais curieux de savoir quel temps fera-t-il à Zandvoort c'était, c'était ma, question, euh, ma question juste après. <rire>
0: et s'il pleut, <rire> et et s'il pleut.
2: S'il il pleut. pleut, le Alonso number one.
0: C'est ouais, que... pour Ok, bon, on verra ça, on verra ça
1: week-end prochain. Donc le 2 et le. Et ben, les gars, s'il pleut, la pluie prévue pour ce week-end.
2: Ah, après, là, 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 plus la pluie prévue. Oh là 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 là.
1: Il y a déjà c'est pas, sans prévu. En sachant que la, les températures les plus
2: fortes sont 24 degrés. Wow. Il y a du vent. 18 ou ouais. 20 km heure de vent, ça va faire la diff. Ouais, les, aïe, un... aïe, aïe.
0: les ingés sont déjà en PLS. là <rire> enfin, Ça va être terrible. D'ailleurs, on n'a pas vu le, le full scale donc on a de la... Ah, oh, mais c'est nickel, ça. On a de la F3, de la F2... Pour ce week-end, F3, F2 et Porsche Cup. Voilà, c'est impeccable. Un, un peu de gomme. Un peu de gomme sur le circuit Ouais. Ouais. Comme... Ben voilà. Ben, merci messieurs pour euh, pour ces, ce, ce dixième épisode des seniors de la F1. Est-ce que vous avez un petit mot à ajouter euh, avant qu'on, qu'on se quitte ou, ou est-ce que vous êtes euh, en mode déjà euh, max, max, super max est-ce que vous êtes déjà début, la semaine
1: prochaine. Avec euh, la victoire L'histoire de Charles Leclerc. Leclerc. <rire> voilà. Ouais. Avec euh, un tout droit de Leclerc à euh, l'épingle, <rire> sous la pluie.
2: Leclerc, fais-nous une allongeuse une à, à SPA. Tu l'envoies euh, dans la stratosphère, dans son public, et, et tu te récoltes, euh, tu te récupères les lauriers.
1: Ouais, je ah. crois que si il fait ça, il ne ressort pas vivant du circuit. Non ouais, je pense pas non plus. <rire> Je pense pas non plus. <rire>
0: C'est pas faux. Messieurs, merci. On se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour des de tout ça et puis euh, pour prévoir euh, la lancée sur Monza et euh, le théâtre de, de la vitesse. Merci, messieurs. Merci, euh, merci aux spectateurs. Merci aux auditeurs. Et puis euh, rendez-vous la semaine prochaine.
1: Merci.